0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, Ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von draußen. Heute wird es kalt und eisig. Alleine unterwegs am Polarkreis sind wir heute sozusagen. Bei mir ist Michael Strohmann, unser Chef-Expediteur, wenn ich das vielleicht so sagen darf. Ich bin Lukas Mauri. Michael, mit wem triffst du dich denn heute?
1: Äh, heutiger Gast im Podcast ist Valerie Netzer, ein Pastor der Friedenskirche in Wasbüttel im Landkreis Gifhorn. Und äh, Valerie Netzer ist von Anfang Februar bis Anfang März 2022 unterwegs gewesen, alleine mit einem Expeditionsschlitten und einem Zelt ausgerüstet
0: nördlich des Polarkreises im äußersten Norden Schwedens. Im Polarkreis ganz alleine? Ich finde, das ist allein, allein diese Tatsache an sich ist schon der Wahnsinn. Also was sagst du denn dazu? Ich glaube, die Vorstellung kann für viele ja doch beunruhigend sein, allein auf Reisen zu gehen. Aber ich glaube, andererseits kann es vielleicht auch was ganz Tolles sein.
1: Ja, also wenn du mich privat und direkt fragst, natürlich ist das Alleinreisen eine ganz, ganz tolle und auch wichtige Erfahrung, wie ich finde. Das ist halt ein Riesenunterschied. Ich selber habe in früheren Jahren das auch sehr gerne gemacht, dass ich hin und wieder tatsächlich alleine auf Achse gewesen bin. Das ist, sage ich mal, eine Reiseform, äh, die läuft hinaus auf eine Reduktion, also eine Reduktion hm. der, der Rahmenbedingungen hm. äh, und damit auf eine Konzentration, also eine Konzentration auf sich selbst, auf die Situation, in der man sich da befindet. Denn äh, es äh, es, es, fehl, es fehlen es fehlen die, die ablenkenden Dinge, die man vielleicht doch um sich herum hat, wenn man jetzt einen Pauschalurlaub macht im Hotel oder eben mit einer Reisegesellschaft, wo dann immer drumherum irgendwie Ablenkung ist und äh, man vielleicht eben nicht in diese Situation kommt, sich selbst zu prüfen, sich selbst zu hinterfragen, weil halt immer irgendwas passiert. Mhm. Und das ist eben der große Unterschied zu einer Reise, die man solo unternimmt. Und genau das hat Valerie Netzer getan.
0: Ja, also ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, also ich fühle mich schon komisch, wenn ich mich alleine ins Restaurant setze oder so, aber da liegt es dann vielleicht auch eher an den Blicken von außen, dass man irgendwie äh, sich fragt, was andere über einen denken, warum man da alleine sitzt oder was auch immer. Aber würdest du sagen, alleine reisen, das sollte jeder mal ausprobieren? Also ausprobieren gewiss, wenn man denn tatsächlich
1: körperlich, ne, auch psychisch dazu in der Lage ist, also ich würde jetzt nicht pauschal sagen wollen, äh, liebe Leute, Macht euch alle mal allein auf den Weg. Die Frage wäre ja auch noch, wohin? Also ich kann natürlich alleine reisen nach Hamburg und Berlin. Ja. Ich kann alleine reisen zum Nordpol ja, oder äh, ins Himalaya-Gebirge. Also da gibt es natürlich Unterschiede und da muss man genau schauen, wem man da zu was rät. Äh, also jedenfalls ohne Vorkenntnisse, ohne Vorbereitung, jetzt jemanden einfach irgendwo in die Wildnis zu schicken, das wäre eher fahrlässig, aber alleine mal diese Erfahrung zu machen, meinetwegen auch in einer Großstadt, mehrere Tage alleine unterwegs zu sein, sich selbst zu
0: orientieren, das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, empfehlen kann. Hast du vielleicht irgendeine schöne Anekdote aus deinen Alleinreisen, irgendwas Spannendes, was du unbedingt erzählen könntest? Naja, da gäbe es schon eine ganze Menge Dinge.
1: Mir ist mal etwas passiert, das war Mitte der 80er Jahre. Da habe ich in Kanada studiert, in Edmonton, das ist im Westen Kanadas, gar nicht so schrecklich weit weg von den Rocky Mountains und da bin ich äh, alleine unterwegs gewesen, äh, Ja, ich will nicht sagen in der Wildnis, aber doch schon ziemlich weit weg mhm. von, von jeglicher Zivilisation und damals ist es so gewesen, ich war ein armer Student, das, das ist immer so ein... Begriff, Ja, der arme Student, aber es, ja, aber es war ja. tatsächlich so, weil damals der, der Dollar im Vergleich zur D-Mark also unglaublich hoch stand. Also wir haben für unser Geld, wenn wir es denn eintauschen wollten, wirklich wenig bekommen. Das heißt, wir mussten tatsächlich auf den Pfennig schauen und ich konnte mir dort vor Ort dann nicht das nötige Equipment kaufen, was man eigentlich braucht, um in winterlichen Verhältnissen in Kanada unterwegs zu sein und hatte eigentlich nur so einen relativ dünnen anorak mitgenommen aus Deutschland, den hatte ich so im Reisegepäck äh, und noch ein Pullover drunter gezogen und dachte mir so, na ja, das wird jetzt im Zweifelsfall ein bisschen frisch, aber muss dann am Ende halt reichen und bin dann in einen Blizzard geraten. Das war eine Ach ganz so besondere geil. Erfahrung. Ähm, also das ist dann ein, ein Schneesturm, wo dann auch die Temperaturen ziemlich in den Keller gehen. Das ging dann runter bis auf minus 40, minus 45 Grad und mit diesem sogenannten Windchill-Effekt, also wenn dann noch ein Sturm bläst, dann ist das noch sehr viel kälter für den Körper und habe mir dabei dann tatsächlich beide Ohren abgefroren, also richtig <lacht> abgefroren. Das war ein sehr, sehr schmerzhafter Heilungsprozess dann im Nachgang und musste mich dann eben auch aus diesem Schneesturm wieder herausarbeiten. Und das ist natürlich ein so ein prägendes Erlebnis, ne? wenn man eben so allein unterwegs ist, zeigt aber eben auch, man darf dabei nicht fahrlässig sein. Es kann ganz schnell dann auch mal daneben gehen und hätte damals vielleicht auch um Haaresbreite daneben gehen können.
0: Ja, Gott sei Dank sitzt du heute hier und an deinen Ohren erkennt man glaube ich auch keine Folgen mehr oder, oder hast du irgendwelche bleibenden Schäden davon getragen?
1: Nein, bleibende Schäden nicht. Also das war ein Heilungsprozess von mehreren Wochen. Das ist wie eine schwere Verbrennung quasi, hm. so hm. muss man sich das vorstellen. Dann hat sich die Haut halt irgendwann wieder erholt. Ich bin auch heute, toi, 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 jetzt nicht irgendwie an den Ohren besonders kälteempfindlich. Also insofern das ist, ist da tatsächlich ja.
0: nichts äh, geblieben von diesem äh, kleinen Erlebnis, was ich ja, da hatte. abgehärtet höchstens. Ja. Dann habe ich, glaube ich, zum Schluss noch eine Frage, bevor du dann ins Gesprächs Gespräch mit Herrn Netzer gehst. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich selber so einen Trip vorhabe an den Polarkreis, ganz alleine bei einer Schweinekälte dann sicherlich auch noch, kann ich das einfach so machen oder ähm, brauche ich da eine besondere Form der Vorbereitung? Also im Falle von Valerie Netzer, der übrigens
1: im Westen der Ukraine aufgewachsen ist, also in der Karpaten-Nähe, der also schon von Kindesbeinen an äh, viel in der Natur und auch in den Bergen unterwegs gewesen ist, äh, ist es dann so gewesen, dass er sich jetzt zum Beispiel im Harz, auch im winterlichen Harz, vorbereitet hat nochmal auf, auf diese Tour, die er da unternommen hat. Äh, wobei man noch sagen muss, sein ursprünglicher Plan, der ist nicht ganz aufgegangen. Er wollte eigentlich eine 450 Kilometer lange Fernwanderung machen auf dem sogenannten Kungslehen. Das ist ein sehr populärer äh, Wanderweg im Norden Schwedens. Äh, das hat aber logistisch dann nicht funktioniert und er musste dann kurzfristig um umplanen und hat dann von Abisko, das ist eine Stadt im Norden Schwedens, von Abisko aus sternförmig äh, Wanderungen in die Wildnis unternommen. Hat einen Schlitten mitgenommen, Zelt dabei gehabt und hat dann so ein, zwei Tagestouren immer gemacht von Abisco aus und ist dann zu Versorgungszwecken dann wieder zurückgekehrt in den Ort. Also das ist dann ein ganz klein bisschen anders gelaufen, als er das, glaube ich, ursprünglich geplant hatte. Aber so wie er mir erzählt hat, war es dann trotzdem halt so, dass er tatsächlich in der Natur so intensiv unterwegs war und das auch so intensiv erleben konnte, dass sein ursprüngliches Ziel, nämlich in dieser Bewegung unter freiem Himmel, auch zu beten. Sein Ziel war es ja zu beten für den Erhalt unserer einmaligen Welt. Also das ist das Thema, das er jetzt seiner kleinen Expedition dort gegeben hat. Und die Menschen von Deutschland aus konnten ihn da auch begleiten im Gebet. Das war sein Angebot, das war seine Einladung. Und ähm, also um auf die Ursprungsfrage zurückzukehren, natürlich muss man sich darauf vorbereiten, auch konditionell, also gerade wenn er jetzt diese 450 Kilometer tatsächlich durchgezogen hätte, natürlich über drei, vier Wochen hinweg. Aber so eine Marschleistung, die bringt man eben nicht auch einfach mal nur so aus dem Ärmel geschüttelt. Da muss man tatsächlich vorbereitet sein, damit man nicht in eine Situation gerät. Ähnlich vielleicht wie der, in der ich da in Kanada mal gesteckt habe, wo dann ganz schnell das Wetter umschlägt und man dann wirklich in üble Situationen geraten kann, aus denen man dann vielleicht nur mit sehr viel Glück wieder herauskommt.
0: Ja, also es braucht Vorbereitung, es braucht Training, Übung, eine wohlüberlegte Planung. Alleine am Polarkreis, mit Schlitten und mit Gott. Wahrscheinlich dann auch noch. Wir sind gespannt auf das Gespräch. Vielen Dank, Herr Michael. Ja,
1: und ich danke dir für dein Interesse. Hallo Herr Netzer, ich erreiche Sie in Wasbüttel im Büro Ihrer Kirchengemeinde und Sie sind einige Wochen unterwegs gewesen am Polarkreis in Schweden. Wochen, in denen sich einiges ereignet hat in Europa und in der Welt. Dazu kommen wir dann vielleicht später noch. Zum Einstieg würde ich natürlich ganz gerne noch mal von Ihnen hören wollen, die Idee, die hinter Ihrer Pilgerreise auf Skiern stand, auf einer winterlichen Pilgerreise nach Nordskandinavien. Was war der Hintergrund und welche Ziele haben Sie mit dieser Aktion verfolgt?
2: Ja, also vielen Dank mal für die Einladung und ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ja, da sind jetzt einige Wochen äh, vergangen und ähm, da sind auch sehr bewegende Wochen gewesen. Ähm, ich habe äh, vor äh, einigen äh, Zeiten, das sind schon äh, etwas äh, zwei, drei Monate her, einen tiefen Eindruck gehabt, dass äh, unsere Welt ist äh, zurzeit sehr verspannt und äh, vieles dreht sich im Kreis. Äh, bei vielen Entscheidungen treten die Menschen wie an der Stelle. Und als, als geistlicher Mensch ähm, habe ich einfach äh, viel ähm, auch Wahrnehmung und Kontakt mit Menschen und beobachte und spreche auch äh, in Gebeten mit Gott. Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, jetzt ist es wieder dran, ähm, sich ein bisschen mal intensiver ähm, geistlich ähm, äh, zu investieren und äh, so eine ähm, ja, Pilgertour zu machen, so eine Gebetstour zu machen. Die lief war mir schon im Hintergrund ziemlich intensiv mit. Ich wollte dann ähm, schon ähm, vor äh, zweieinhalb bis drei Jahren äh, eine Polartour machen und dann habe ich einfach gesagt, jetzt kann das auch öffentlich werden. Ähm, ich kann das kommunizieren mit anderen Menschen und so habe ich auch gesagt, äh, ich äh, äh, möchte gerne eine Polartour, eine Gebetstour machen. Die hat den, äh, die Bezeichnung Gebet für unsere einzigartige Welt. Und so habe ich das kommuniziert und viele Leute haben das unterstützt und haben gesagt, wir würden das auch gerne ähm, mittragen. Und so habe ich dann auch diese Tour dann auch ähm, konzipiert als äh, Gebet für unsere einzigartige Welt, um äh, ein Stückchen äh, dem Ringen um die Freiheit, dem Ringen um Lösungen für die gegenwärtigen Fragen auch äh, geistlichen Charakter zu verleihen. Und da ich das schon öfters gemacht habe, auf unterschiedliche Weisen, mit kleineren Formaten, war das jetzt einfach dran, das auch diese Weise zu machen.
1: Okay, Sie sind auf Skiern alleine unterwegs gewesen. Sie haben einen Schlitten mitgeführt. Dort war Proviant und Ausrüstung verstaut. Und wie Sie gerade erläutert haben, Sie wollten diese Tour machen, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, in welch einmaliger Welt, wir leben, wie kostbar diese Welt ist, wie schützenswert, das war also offensichtlich ihr Antrieb und das zu kombinieren ähm, eben mit einer auch inneren Einkehr, mit Gebeten, an denen sich dann auch Menschen hier in der Region haben beteiligen können, das war ja glaube ich ihre ausdrückliche Einladung an alle, also quasi mit ihnen gemeinsam zu beten für diese Welt auch wenn es da diese große räumliche Trennung natürlich gab. Sie waren am Polarkreis und die Menschen von hier aus konnten das irgendwie versuchen mitzuerleben. Gab es da Kontakte? Sie waren vier Wochen unterwegs, also von, glaube ich, vom 8. Februar bis 8. März. Und in dieser Zeit haben Sie da ein Feedback bekommen können von Menschen, die Sie da begleiten wollten?
2: Also ich habe das im Vorfeld der Tour kommuniziert, dass ich nur selten äh, Kontakt aufnehmen kann, weil im Lapland, äh, versteht sich, äh, ist die Welt ganz anders und äh, die Kommunikation wegen fehlendem Internet äh, sehr äh, rar ist. Äh, und so habe ich auch äh, nur äh, alle sieben Tage ungefähr äh, Kontakt aufnehmen können äh, zu äh, den äh, Freunden oder zu den Betern, einfach zu den Außenwelt. Ähm, und äh, das hat aber auch gut gereicht, weil dann konnte ich äh, sowohl äh, auch äh, mich kurz informieren über den äh, Stand, die Dinge in der Welt, als auch äh, von mir aus ein paar Statements weitergeben, Bilder und Eindrücke schicken. Äh, das konnte ich jedes Mal machen, wenn ich äh, von meinen äh, sieben bis zehn Tagestouren äh, in verschiedene Richtungen äh, zurückkehrte, um einfach mich hygienisch mal zu pflegen in einer äh, Touristenstation. Und dort gibt es sicherlich auch dann äh, Internetverbindung. Und äh, das war die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und, ähm, mhm. Und bei diesen
1: Gelegenheiten haben Sie dann aber auch etwas gehört von Menschen, die Sie da begleiten wollten? Also jetzt nicht nur vielleicht die eigenen Familienangehörigen, sondern eben auch tatsächlich vielleicht sogar Menschen, die Sie vorher noch gar nicht kannten?
2: Also das ist so, dass... Ähm, ähm, dass ich äh, bei diesen Kommunikationen über Internet äh, hauptsächlich von mir äh, äh, Bilder und Informationen äh, weitergegeben habe und zwischendurch auch ein bisschen mal im Internet was gelesen, aber äh, nur gering. Und so habe ich auch vor dem Kriegausbruch, äh, also ziemlich äh, mit Verspätung erfahren, es äh, ja, drei Tage später nach dem Kriegausbruch, äh, 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 also da war schon schon sozusagen die Differenz zwischen dem, was man weiß und was man nicht weiß, was die anderen aber wissen bereits. Äh, genau, und ähm, auch dort vor Ort habe ich immer wieder Begegnungen mit Menschen gehabt, äh, auch während der Tour sind immer wieder einzelne Leute oder, oder kleinere Grüppchen unterwegs. Aber wir haben nicht über die Ereignisse der Welt gesprochen, wir haben mehr dort ähm, auf der Tour ähm, über das gesprochen, was die Tour ausmacht, was man so äh, betreibt, was ein, einer oder der andere erlebt hat. Und wenn ich dann auch den Leuten dort auch mein Anliegen äh, kommuniziert habe, warum ich eigentlich unterwegs bin und was mich bewegt, das konnte man auch nicht übersehen, weil ich auch ein Logo ähm, an meinem äh, Schlitten äh, mitgeführt habe, dann waren sie auch ganz schön äh, positiv überrascht und äh, haben gesagt, ja, das ist äh, schon das, was äh, die Welt heute braucht. So auch die, diese Weisheit von oben, auch diese Ruhe und Einkehr, äh, nicht einfach äh, situativ und reaktionär Entscheidungen treffen, wie du mir, so ich dir, sondern einfach mal aus der Überlegung heraus, aus der Ruhe heraus, aus äh, der Kontemplation heraus, das würde unsere Welt nicht schaffen. Und das waren schon tolle Gespräche mit Leuten dort vor Ort, gerade wenn wir, äh, wenn wir mal auch Zeit hatten. Es gab ein paar Situationen, wo wir äh, notgedrungen in eine äh, Schutzhütte äh, eingekehrt sind, mehrere Leute, weil es ein ziemlich starker Sturm äh, draußen war. Und dann haben wir äh, den ganzen Abend tiefe Gespräche geführt über, äh, über die Welt, über das Leben, über Gott, über den Sinn des Lebens. Und das hat mich schon sehr berührt, weil ich gesagt habe: Hey, wann hast du eigentlich so als Mensch mit anderen Menschen so stundenlang äh, einfach querbeet über alle Themen der Welt gesprochen? Und das tut gut und man verbindet sich innerlich äh, und merkt, dass da was passiert. Und dann am Ende. Das waren auch,
1: äh, ja, Entschuldigung, das waren auch Wanderer, die dort unterwegs waren, äh, Langstrecken. Wanderer, die Sie getroffen haben, kamen die aus Skandinavien, kamen die aus
2: Deutschland? Wie hat man sich verständigt? Nein, also da sind äh, sehr viele verschiedene Menschen, die da unterwegs sind. Es gibt äh, manche äh, als Tageswanderer, die bestimmte Strecken bewältigen äh, und dann wieder zurückkehren. Aber es gibt auch welche, wie auch ich, äh, die mehrere Tage unterwegs sind und äh, äh, unterschiedlich konzipiert äh, und aus aller Welt. Also ich habe da Franzosen kennengelernt, Spanier, Holländer, ähm, Deutsche, ähm, England, äh, Skandinavier und man, unter, man unterhält sich dann ähm, ja, Englisch, äh, wie man kann ähm, und äh, ja, viel auch mit äh, gestik sicherlich, mit Zeichen, äh, Finger und äh, Hände und äh, Füße und was weiß ich was. Also es ist schon eine interessante Zeit, äh, wie man sich dort auch äh, begegnet und was man vor erlebt und was man auch miteinander erlebt.
1: Dann ist es also gar nicht so gewesen, dass Sie mehr oder minder die ganze Zeit alleine in der Einsamkeit waren, sondern es gab schon relativ häufig Begegnungen.
2: Die ganze Zeit alleine war ich nicht. Ich konnte das auch gut dosieren. Die ersten drei Wochen, die waren noch vor, oder die, die ersten zweieinhalb Wochen, die waren noch vor der Hütensaisonöffnung. Und davor, in dieser Zeit, war sicherlich auch viel mehr möglich, längere Zeit unterwegs zu sein und niemanden zu sehen. Ähm, mit der Hütten-Saisonöffnung äh, dann äh, gab es auch auf jeden Fall äh, sofort viel mehr Leute ähm, äh, zu sehen. Aber ich konnte auch äh, für mich selbst dosieren, wie viel äh, will ich Menschen sehen, wie viel nicht. Ich äh, habe gerade dann äh, nach der Saisonöffnung äh, äh, favorisiert für mich, äh, in eine ganz andere Richtung zu gehen, eine ganz andere Tour zu wählen. Und dann war ich wirklich fünf Tage richtig absolut allein äh, mit meinem Zelt unterwegs und habe keinen einzigen Menschen gesehen, das war dann auch von mir gewollt und hat sich auch sehr gut gelohnt. dann auch. Aber die Wochen davor ähm, habe ich immer wieder äh, unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen gemacht.
1: Mhm. Vielleicht könnten Sie sogar mal die Strecke erläutern, damit sich das alle noch ein bisschen besser vorstellen können, wo genau Sie geografisch mhm. unterwegs waren. Wo ja. hat die Wanderung begonnen oder Ihre Pilgerwanderung begonnen? Wo hat sie geendet?
2: Ja, ich würde dazu auch gerne nochmal anhängen, eine Panne, die, die auch dazu geführt hat, dass die Tour so geworden ist, wie es geworden ist. Also ich wollte ursprünglich von Abisko bis nach Hemavan laufen. Das ist der Kungsleden Nord, 450 Kilometer. Ich habe mich darauf sehr stark vorbereitet. Und in der Woche vor der Abreise wollte ich noch ein paar Päckchen verschicken mit Proviant an die Zwischendepots. Und das ist mir dann auch nicht gelungen, leider, weil die Deutsche Post heraus sendet nicht so weit. Die senden nur an die Größeren Städte 100 Kilometer vor dem Gebirge. Und das wäre für mich strategisch einfach nicht möglich, aus der Tour auszusteigen und 100 Kilometer ins Land hineinzufahren und dann zwei Tage mindestens, wenn überhaupt möglich, zu verlieren, um Päckchen zu holen. Deswegen musste ich mit dem ganzen Proviant, was ich schon dabei habe, nach Abisko fahren. Das war ein schwerer Schlitten am Ende, den ich über die, durch die Züge transportiert habe. Und dort angekommen habe ich einfach eine Strategieänderung vorgenommen, habe gesagt, jetzt mache ich hier einfach irgendwo ein Basislager und von hier aus werde ich st sternförmig verschiedene Touren machen und das ist auch sehr gut aufgegangen. Ich habe ein Iglo gebaut und in diesem Iglo war mein Basislager mit Proviant und mit Equipment, was ich nicht brauche für die Mehrtagestouren. Und jedes Mal, wenn ich äh, mein Proviant aufgebraucht habe, bin ich dann zurückgekommen, zum Badeslager wieder aufgetankt und die neue Tour gestartet. Das war dann das Prinzip, äh, also praktisch, äh, äh, das war dann der obere, der letzte Teil von Kungsläden äh, in der Nähe von der Stadt Abisko. Äh, das ist äh, meistens äh, die Stadt, wo die äh, Leute auch gerne starten, Kungsläden oder auch Teile von Kungsleden-Touren. Und ähm, somit hat man auch dort äh, sehr große Wahrscheinlichkeit, auch Menschen anzutreffen, weil viele dort starten oder auch dort ankommen.
1: Ja, also der Kungsleden, das zur Erläuterung, ist ein sehr populärer Fernwanderweg ja. in Nordschweden. Und Abisko selber als Ort hat Bahnanschluss, also die Züge fahren bis dorthin. Ja. Also ist insofern auch tatsächlich per Bahn gut erreichbar. Ja, das war dann ja doch ein ziemlicher äh, Strategiewechsel, den Sie vornehmen mussten. Hat dadurch, sagen wir mal, das, was Sie sich von der Tour erwartet hatten, ist da irgendetwas dann auch entsprechend nicht eingetreten? Oder sind Sie äh, trotz dieses Strategiewechsels hundertprozentig zufrieden so mit der Art und Weise, wie es dann abgelaufen ist?
2: Also ich, ich bin äh, zufrieden damit, dass, dass es gut gegangen ist und dass ich eigentlich äh, im Grunde das, was ich mir gewünscht habe, äh, auch wirklich äh, alles erlebt habe. Nicht aufgegangen ist also diese Idee von A bis B zu laufen, 450 Kilometer, eine Strecke, die einfach lineal verläuft. Das ist jetzt alles anders geworden, eher sternförmig. Und Aber von dem, was ich erlebt habe, ist es alles super gut aufgegangen und noch mehr. Also ich habe zum Beispiel unglaublich intensiv erlebt, die Reise dahin. Das war ein Abenteuer im Abenteuer, kann man sagen. In Kopenhagen ist mir auf, unter meinem Schlitten das Fahrgestell gebrochen. Ich bin da auch ungünstig gegen eine Bordkante gefahren und dann stand ich da, mit meinem äh, großen Schlitten von 90 Kilo äh, Gewicht äh, alleine auf dem Bahnsteig und wusste nicht, wohin und wie. Das, du kannst das alleine nicht bewegen. Und dann war ich angewiesen auf Menschen, die mir einfach dann äh, geholfen haben. Und ich habe wirklich erlebt, Menschen wie, äh, wie Engel Gottes, die zur rechten Zeit gekommen sind, einfach diesen schweren Schlitten mit angepackt haben und äh, mich ins, in den nächsten Zug äh, äh, begleitet haben. Und ich konnte dann richtig mit mehreren Umstiegen bis nach Abyss durchkommen, und ich habe dann im Nachhinein gedacht, wie ist das überhaupt möglich, so gut begleitet durchzukommen, ohne dass du da selber irgendwie hättest schaffen können. Da war ich wirklich auf Hilfe angewiesen und das war für mich immer wie ein erhörtes Gebet. Und die Menschen, die angepackt haben, waren für mich wie Engel in Menschengestalt, weil ich einfach mich unglaublich da durchgetragen wusste. Und wo ich in Habirsko angekommen bin, dann stellte sich die Frage, ja, für die Rückreise brauche ich wieder ein Fahrgestell. Und wo kriegst du jetzt so ein Fahrgestell, solche Räder? Und ähm, nach äh, vielen äh, Beratungen mit äh, Rezeption und Hausmeister stellte sich heraus, ich kann das nur äh, in Kiruna holen, in einem Baumarkt. Da sind 100 Kilometer zurück und wieder äh, wieder nochmal. Das heißt, zwei Tage Zeitverlust, das würde auch nicht gehen für mich. Und dann ähm, da habe ich noch so einmal gebetet und plötzlich kommt dieser Hausmeister und bringt drei Räder Genauso wie meine von der gleichen Ausführung und sagte, ich habe hier bei mir alte Räder im, im Schrank gefunden und die bauten einfach dran und in vierter Stunde ist das Problem gelöst. Und dann habe ich richtig nur geweint, weil ich gesagt habe, hey Gott, also das ist wirklich ein Engel von einem hier. Dieser Mensch, der diese alten Räder in seinem Schrank jetzt entdeckt und die passen exakt auf mein Gestell, da musste man nicht mal die Löcher vorbohren. Da war ich einfach richtig baff. Und das ist für mich eine geistige Erfahrung, die ähm, ein Plus ist zu dem, was wahrscheinlich bei der anderen Tour gar nicht ähm, geworden wäre. Weil da wäre diese Panne wahrscheinlich nicht passiert und, und, und. Also das war schon für mich sehr rührend und äh, ich bin richtig äh, da äh, reich an geistiger Erfahrung geworden. Durch Menschen, die mir begegnet haben, denen, die mir geholfen haben.
1: Also Sie mussten diesen schweren Schlitten, der war praktisch auf einem Fahrgestell. ja. Äh, deponiert, damit sie es überhaupt bewegen konnten, von Bahnsteig zu Bahnsteig, von Ort zu Ort. Äh, und dieser fahrbare Untersatz auf Rädern, der ist ihnen kaputt gegangen. Äh, und das hat dann eben diese Probleme zumindest genau. zeitweilig dann aufgeworfen. In Kopenhagen. Können Sie etwas sagen zu den Temperaturen, die Sie da oben erlebt haben? Wie war das? Also winterlich natürlich. Äh, wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Also ich habe äh, schon damit gerechnet, dass ich in eine Gegend fahre. Das war auch äh, der Idealgedanke, äh, wo der Winter noch richtig stabil ist. Mit äh, äh, guten Minustemperaturen, mit äh, äh, enormen Schneehöhen und äh, einfach stabiler Winter. Das war mein Gedanke, äh, um einfach für unsere angeschlagene Welt von einer Region zu bieten, die noch wirklich stabil ist. Einfach von dieser Faszination her und auch von dem Gedanken, dass auch bald dort wahrscheinlich, wenn wir so weiterleben, diese, diese Stabilität nicht mehr geben wird. Also vom
1: Klima her jetzt zum Beispiel.
2: Genau, genau. genau. Und so bin ich auch dahin. Deswegen habe ich auch diese Tour dort im Norden so für mich ausgesucht. Und als ich dort war, habe ich wirklich tolle Temperaturen gefunden. Also die erste Nacht, wo ich im Zelt geschlafen habe, war minus 22. Und in dem Bereich ist es erstmal auch geblieben. Die tiefste Temperatur war minus 36. Und ich habe gemerkt, mein Equipment hat noch gut mitgemacht, aber es war dann schon wieder ein bisschen kritisch, wo man ein bisschen mehr auch ein bisschen auch mehr improvisieren musste, um die Nacht gut durchzustehen. Aber nach zweieinhalb Wochen kam ich vom Hochgebirge runter und da war ich richtig sehr überrascht und richtig schockiert, weil im Tal war dann plötzlich plötzlich Plus-Temperatur und die Seen, die Eisdecke, auf der man läuft ist ein bisschen angetaut und wieder angefroren, das ist dann holprig. Ähm, manche äh, Hügelchen haben sich dann auch äh, äh, ja, als braun gefärbt äh, plötzlich äh, präsentiert, weil der Schnee ist einfach weggeschmolzen. Das heißt, in der Zeit, wo ich in dem Gebirge war, äh, gab es unten im Tal äh, eine Erwärmung und äh, sehr, stark, äh, sehr starken Wind und, und in diesem Wind ist auch viel, viel Schnee verschwunden. Ich kam dann auch in mein Basislager, dann war auch mein Iglo eingestürzt, eingeschmolzen und da habe ich gemerkt, oh, das mit Stabilität ist es nicht so ganz hier ähm, mehr gegeben. Ähm, der Klimawandel ist auch dort angekommen. Und das haben auch die Einheimischen betont, dass sie sagen, in den letzten Jahren stellen sie immer wieder fest, dass solche äh, Wärmeeinbrüche immer wieder zwischendurch kommen. Das macht ihnen zu schaffen. Ähm, und sie sind auch besorgt. Und da habe ich live erlebt. Ähm, ähm, da äh, ereignet sich das, haben die Jungen schon längst hier, ähm, gewöhnt haben, etwas äh, vor meinen Augen jetzt gerade. und das Nach ein paar Tagen war die Temperatur wieder im Minusbereich äh, und das war gut so für mich sicherlich, aber es war schon ein ähm, gewisses äh, negatives Erlebnis, dass äh, auch Klimawandel dort durchaus angekommen ist.
1: Mhm. In Abisko, da haben Sie sich ein Iglo gebaut, ja, als, Sie erwähnten das gerade, das hm. Basislager in einem Iglo. Das Zelt haben Sie dann quasi genutzt, wenn Sie auf Tages- oder Mehrtagestour gegangen sind. Von dort aus. Genau, genau.
2: Und dann je nachdem, welche Strecke ich gegangen bin, habe ich dann das Zelt mehr oder weniger benutzt. Ich bin auch einige mehrere Male in eine Nordhütte eingekehrt, weil die Wetterverhältnisse dazu einen, sage ich so, gedrungen haben. Es war einfach äh, Schneesturm ähm, oder einfach zu starker Wind, wo man gesagt hat, nee, äh, Zelten bei, diesem, äh, bei diesen Verhältnissen ist nicht so sinnvoll. Und in der Nähe ist eine Schutzhütte und da kehrt man einfach gerne ein. Äh, und äh, da sind dann auch wiederum ein paar andere Leute, die unterwegs sind und auch äh, die gleiche Notwendigkeit haben, Schutz zu suchen. Und da hat man miteinander Gemeinschaft. Äh, aber sonst äh, habe ich dann auch immer wieder, ähm, äh, sonst habe ich dann in meinem, Schlaf, in meinem Zelt geschlafen. Mhm. Genau.
1: Also Sie erwähnten den Sturm, die Kälte, brenzlige wirklich brenzlige Situationen gab es aber nicht.
2: Also einmal waren wir, also ich und noch ein Alexander aus Wuppertal, wir haben uns kennengelernt an dem Vorabend auf, ja, beim Zelten, sein Zelt stand nicht weit von meinem, und dann haben wir gesagt, am nächsten Tag gehen wir zusammen, wir gehen in die gleiche Richtung, und der war ein absoluter Novize, also ein Anfänger in diesem Winter. Outdoor-Bereich und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mit ihm mit und wir sind dann auch äh, gemeinsam äh, auf ein Plateau gestiegen und da kam wirklich ein starker Sturmwind, sehr frontal entgegen und das ist so gar nichts mehr, das ist nur ein Whiteout und es ist nur kalt und es wird dann nur noch äh, unsicherer, weil du nicht weißt, was ist das für ein Wind, ist das jetzt nur Höhenwind? der hinter der Gruppe aufhört oder ist es wie eine Großlage, Großwetterlage und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, nach vier Kilometern, du ähm, Alexander, unsere beste Chance ist jetzt nicht mehr äh, die Flucht nach vorne zu ergreifen, sondern nach hinten und so sind wir ausgestiegen aus diesem Sturm und äh, haben gemerkt, dass es, das war gerade das Richtige ähm, einen Tag später haben wir eine Gruppe kennengelernt, die von dort kamen und es waren acht äh, Holländer und die kamen aus einer Schutzhüte und meinten, die war total überfüllt und der Sturm hat ihn sowas von zu schaffen gemacht. Da fühlten wir uns bestätigt, dass wir einfach zurückgegangen äh, sind.
1: Wie, wie du, haben Sie das gemacht mit der Orientierung, prinzipiell? Also, GPS äh, unterstützt oder klassisch mit Karte und Kompass?
2: Also wir haben äh, auf jeden Fall habe ich beides dabei gehabt, sowohl äh, Kompass und Karte als auch GPS. Aber Kungsläden sind dadurch äh, berühmt und auch sehr komfortabel, dass man äh, an den roten Kreuzen äh, läuft. Äh, man hat alle 50 Meter. Ähm, ein nächstes, nächstes Kreuz, das ist sehr gut sichtbar die ähm, sind gut erkennbar, sogar auch beim Sturm konnte man sie noch einigermaßen gut erkennen und erst dort äh, merkt man, ähm, wie gut durchdacht ist die Struktur äh, von Kunstlesen. ohne diese Kreuze würden, ähm, würde man diese Tour gar nicht so richtig machen können, weil beim Sturm mit äh, äh, Karte und Kompass zu laufen oder mit äh, GPS Geräten ist viel viel schwieriger auch generell äh, ist es viel aufwendiger und diese, diese, diese äh, roten, roten Kreuze, die sind wirklich komfortabel und äh, dadurch fahren auch die Leute gerne hin, weil sie sagen, so, das ist eine sichere Tour. Mhm. Und äh, beim Sturm war ich wirklich dankbar für diese Kreuze, weil die waren für uns eine gute Lösung und ähm, eine große Hilfe.
1: Ja, kommen wir vielleicht nochmal zu dem Stichwort Gebete. Das war ja ein Schwerpunkt auch äh, Ihrer Reise. Sie wollten die Einsamkeit oder zumindest dann doch die, die Abgeschiedenheit Nordskandinaviens suchen, um in einer solchen Umgebung eben auch zu beten. Wie ist das abgelaufen? Also wie haben Sie das gemacht? An welchen Stellen wurde gebetet?
2: Also ähm, ich habe mir das schon seit vielen Jahren angewöhnt. Ähm, einfach, wenn ich in der Natur bin, ob ich nur zwischendurch was mache. Also ich fahre hier in Wasbüttel dagegen Gegend viel Fahrrad oder ähm, wenn ich, ich wie ein Projekt durchführe, dass ich aus dem Laufen heraus, aus, dem, aus der Bewegung heraus auch bete. Nicht dauernd, aber immer wieder und äh, äh, unterschiedlich. Äh, das gelingt mir sehr gut und das konnte ich auch dort äh, fast dauerhaft praktizieren. Also man läuft und, äh, und fühlt sich einfach praktisch als äh, ein Geschöpf von dieser Schöpfung. Die Schöpfung ist äh, so, wie man die wahrnimmt. Äh, das sind Berge, das sind äh, vielleicht äh, irgendwelche äh, Birken, äh, Büsche die dort ziemlich verbreitet sind, oder einfach nur der Schnee. Das sind so alles Kompositionen, die man eintaucht. Für mich ist das einfach so, ich nenne das einfach, das ist der nicht von Menschenhänden geschaffene Tempel. Wir bauen unsere Kirchen, Kathedralen, aber die Natur ist etwas, was einfach ein Geschenk ist, einfach da ist und was sehr stark die Kreativität und Schönheit Gottes einfach wiedergibt. Und man hat den Eindruck, dass die Natur einfach ähm, unbewusst Gott einfach anbetet durch ihre Präsenz, durch ihre äh, Funktionalität, wie sie funktioniert, was sie erfüllt. Und man klingt sich einfach als Mensch ein und das tut mir gut, einfach dann auch mich anzufinden und mit meinem Geist, mit meinem Bewusstsein auch äh, diesen Gott äh, als Geschöpf, aber als sein Gegenüber zu, äh, zu loben, zu preisen, äh, anzubeten, aber auch meine Themen äh, mit ihm zu kommunizieren. Und je nachdem welches Terrain einfach unter, äh, dran ist, äh, ergibt sich das Gebet von alleine. Also ich habe gemerkt, wo ich äh, einen steilen Berg hoch musste und noch gegen einen Wind, dann habe ich sozusagen wie eine Busse gesprochen für unsere Welt, für unsere Verfehlungen, für äh, all das, was wir äh, wollen, aber nicht äh, nicht nicht machen oder was uns gut tun würde als Menschheit, aber wir äh, dem einfach nie, nicht äh, nachgehen. Also diese Dinge werden dann politisch so so. Ähm, wie eine Reinigung, dass man für die Welt betet und diese Dinge einfach so abträgt aus der Mühe heraus, aus dem Schleppen, Tragen heraus vor Gott einfach rausspricht, was uns belastet, einfach ihm einfach so überlässt und das so ein Stück ein Stück stellvertretend für Menschen, für die Menschheit, für einzelne Gruppen. Da das geht einem so viel durch Herz und Kopf. Ähm, mit 55 Jahren und mit 23 äh, Dienstjahren hat man so viel Erfahrung von Versagen von Menschen, auch von eigenem Versagen. Und da kann man so an einem Hang das Ganze so ein bisschen abtragen. Mhm, ja. Und das Schöne ist dabei, man hat den Eindruck, äh, da geschieht etwas. Ich kann das nicht beweisen, ich kann auch nichts äh, da jetzt äh, genaueres erklären, aber das Herz wird leichter. Und äh, man hat den Eindruck, äh, man ist äh, etwas Schweres losgeworden. Und man ist, man ist erhört worden. Das ist das äh, Wesentliche im Gebet, dass man äh, bei unserem Gott, wie wir Christen ihn verstehen, einen äh, Gott haben, der uns zuhört, der uns auch äh, das Gesagte abnimmt. Ich
1: habe ja eingangs schon gesagt, natürlich ist es dann so gewesen, äh, dass dann quasi mitten in ihre Tour ein Ereignis geplatzt ist, der Krieg in der Ukraine, der Angriff auf die Ukraine, Vielleicht noch der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Wurzeln in der Ukraine. Können Sie dazu vielleicht kurz ein paar Sätze sagen, bevor wir dann zu diesem Krieg und diesen Kriegsereignissen kommen?
2: Ja, wie gesagt, ich habe dieses, äh, äh, diesen Kriegbeginn äh, drei Tage später erlebt äh, und äh, das hat mich schon ziemlich stark äh, betroffen, ich habe gemerkt, das ist das, das ist das passiert, was ich mir gar nicht so gewünscht habe. Ich habe schon im Vorfeld gedacht, es wird zu einem Konflikt kommen, aber ich dachte, der wird sich irgendwie mehr so auf die Ostgebiete begrenzen und dass Russland dann versucht, die schon annektierten Gebiete noch mal intensiver unter ihre Finger zu kriegen. Aber dass da richtig ein Einmarsch in das souveräne Land stattfindet, damit habe ich gar nicht gerechnet. Da war ich schon erstmal schockiert. Ich habe mich mit dem Land, mit Ukraine und mit Russland auseinandergelebt. Ich bin seit 30 Jahren hier in Deutschland und habe mich sehr stark integriert und bin hier zu Hause. Dort aber sind noch sicherlich Wurzeln geblieben und die kamen jetzt alle hoch. Also ich habe mich mhm. an die Kindheit erinnert, habe mich an meine Studienzeit in Russland erinnert an viele Freundschaften äh, an Militärdienst, ich habe auch dort Militärdienst gemacht, an vielen Situationen, äh, die jetzt gerade vom Hintergrund des Krieges nochmal so äh, eklatant vor Augen stehen, die ganze Schisserei, die ganzen Feldübungen. Ähm, das war auf einmal da und ich habe gemerkt, ich habe gute Tage gebraucht, um ein bisschen meine Vergangenheit, die so aufgewühlt wurde dadurch, ein Stück wieder zur Ruhe zu bekommen. Die Sorge war da auf einmal, wie geht's den Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, zu denen ich jetzt keine Beziehung habe mehr, aber wie geht's ihnen als Menschen, ihren Familien, die sind alle sicherlich jetzt entwurzelt oder auf der Flucht oder verunsichert. Also diese Gedanken gingen mir sehr stark durch den Kopf und ich habe erstmal Zeit gebraucht, um das so ein Stückchen auch wiederum vor Gott im Gebet abzutragen und innerlich zur Ruhe zu kommen.
1: Mhm. Könnten Sie noch sagen, aus welcher Gegend, wenn Sie sagen, also Ihre damaligen Freunde, Ihre damaligen Wurzeln, ähm, wo ist das geografisch verortet,
2: wo war das? Also ich bin in der Westukraine äh, aufgewachsen, in den Karpaten und ähm, äh, studiert habe ich vier Jahre ähm, in äh, Russland, in äh, Voronisch, das ist Mittelrussland. Und da ich noch dort, äh, schon dort also sehr viel ähm, mit Menschen zu tun hatte, ich habe als Bergsteigerführer gearbeitet, ähm, kamen Menschen aus, äh, aus der damaligen Sowjetunion äh, komplett äh, zu uns, die Karpaten, und haben dort Urlaub gemacht. Und ich habe dann Gruppen gehabt aus Menschen, die wirklich aus äh, diesem riesengroßen äh, Land gekommen sind, Dadurch hat man sehr viele Beziehungen zu Menschen entwickelt und äh, plötzlich stehen sie einem einfach vor Augen und ähm, man erinnert sich einfach an viele Begegnungen, an viele Namen äh, unsichtlich, ganz intensiv mit äh, an Menschen, mit denen man aufgewachsen ist in Westukraine. Weil man nicht weiß, sind sie jetzt äh, in Krieg eingezogen worden? Ähm, wo sind sie? Wie geht es ihnen? einfach. das ist einfach dann auf einmal ganz, ganz ähm, brennend aktuell für einen.
1: Mhm. Aber ich verstehe es richtig, Sie haben jetzt aktuell keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen, die Sie noch aus damaligen Zeiten kennen oder von deren Schicksal Sie jetzt zumindest etwas wüssten.
2: Genau, also ganz, ganz wenig. Das Aktuellste, wo ich noch Kontakte habe, ich habe vor ungefähr 25 Jahren in meiner Heimatstadt eine Freikirche gegründet. Als ich selber hier Pastor geworden bin, zum christlichen Glauben gekommen bin, habe ich auch dort... Ähm, ja, ähm, versucht einfach Menschen mein, meine Erfahrung mitzuteilen. Dadurch ist auch eine kleine Freikirche geworden, die, die existiert bis heute und die unterstütze ich all die Jahre äh, finanziell. Da gibt es auch ein bisschen Kontakt, äh, Austausch, aber nicht so intensiv. Ich fahre nicht hin und äh, bin da nicht so wie direkt präsent äh, in diesen Beziehungen. Äh, mehr indirekte äh, Unterstützung äh, und äh, diese Kontakte habe ich jetzt äh, erfrischt und äh, habe gesagt und gefragt, wo kann man nochmal euch helfen, da laufen ein paar Gedanken jetzt, sodass ich diese Freikirche in meiner Heim, Heimatstadt noch unterstützen werde, damit sie wiederum die Flüchtlinge dort unterstützen können. Also da laufen jetzt Überlegungen in die Richtung.
1: Und hat das Thema Sie jetzt auch schon in Ihrer Heimat, also im Landkreis Gifhorn, jetzt erreicht? Also gibt es Flüchtlinge, die jetzt dort angekommen sind bei Ihnen in Wasbüttel, in Kalbala, um die Sie sich gegebenenfalls
2: kümmern würden? Also ich weiß, dass äh, es äh, einige ähm, da sind. Ich persönlich habe noch äh, keinen kennengelernt. Äh, ich habe den Eindruck, dass äh, die meisten Flüchtlinge tendieren mehr, in die Großstädte zu gehen. Äh, und hier bei uns im Dorf äh, ist noch nie so viel los. Äh, wir haben als Freikirche, haben als Friedenskirche in was Wasbüttel schon äh, angefangen nachzudenken, was könnten wir äh, schon äh, als Struktur entwickeln, falls welche kommen, was würden wir tun. Ähm, wir haben schon auch ähm, am letzten Sonntag im Gottesdienst eine ähm, Spende gesammelt für die Ukraine. Also ich fange damit jetzt richtig an. Ich bin auch jetzt präsent, ich bin jetzt auch angekommen. Zehn Tage bin ich äh, äh, naja, äh, isoliert gewesen, äh, weil ich auch äh, Corona krank wurde äh, mit meiner Familie. Und die äh, gefallen mir gar nicht diese, diese Tage, weil da habe ich den Eindruck gehabt, dass, mir, dass ich da was verpasst habe. Ich hätte schon äh, anfangen können, Kontakte zu knüpfen, aber... Die werden erst jetzt ge geknüpft.
1: Okay, das holen Sie jetzt nach. Und hm.
2: ähm,
1: ja, Wenn man das jetzt alles mal in Summe betrachtet, diese Reise, die Sie unternommen haben, dann diese Ereignisse, die Sie unerwarteterweise noch mitzuverarbeiten hatten, bedingt durch die Kriegssituation. Mh, eine Nachbereitung Ihrer Tour, wird es die noch geben demnächst? Also werden Sie anderen Menschen noch in welcher Form auch immer erzählen von dem, was Sie da erlebt haben?
2: Ja, also ich habe sehr viele Notizen gemacht und ich merke, dass diese Notizen, ähm, ähm, ja, die haben so auch irgendwo äh, ihren Wert. Äh, ich äh, zehre selber davon, äh, wenn ich so die jetzt rückwirkend lese, dann merke ich, wie, 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 äh, wie ich davon auch äh, nochmal berührt werde und äh, wie ich mich gern daran erinnere. Ich werde sicherlich auch in meiner Freikirche, in der Friedenskirche Weißbüttel, hier einen, einen Abend machen, einen Berichtabend über die Tour. Das ist jetzt sicherlich auch eine Frage, in welcher Form und wann. Wir müssen ein bisschen abwarten, bis die Möglichkeiten für solche Abende auch besser gegeben sind. Ich denke, dann, wenn jetzt wärmer wird, dann können wir auch etwas größere Versammlungen halten und dann können wir auch das machen. Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja, lieber Herr Netzer, dann wünsche ich Ihnen einfach weiterhin gutes Wiederankommen zu Hause. Das scheint mir ja noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. Das ist ja. jetzt so ein, so ein fließender Vorgang, so ein Prozess, tatsächlich wieder zu Hause anzukommen und das Ganze zu verarbeiten. Dafür einfach von meiner Seite alles, alles Gute. Ich danke Ihnen für die Schilderungen Ihrer Pilgerreise zum Polarkreis und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast